0: Olá, ouvintes bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, no programa do início da semana, a Minipédia. Nessa Minipédia a gente vai bater um papo sobre o Capitão América e as histórias em quadrinho, dando uma analisada sobre as conjunturas históricas e ideológicas também do próprio personagem. A Minipédia de hoje foi gravada numa live que nós fizemos lá no nosso canal no YouTube, e ficou tão boa e tão interessante que a gente achou legal que fosse trazida aqui para o podcast. E antes de a gente entrar no conteúdo, vamos para os nossos recados. Se você curte o Historiante E segue há um bom tempo Pense aí em ser um apoiador Lá no apoia.se Historiante A partir de 4 reais mensais Você nos ajuda a manter o projeto E né, recebe recompensas, benefícios Conteúdo exclusivo Podcasts, aulas, minicursos exclusivos E o nosso sorteio mensal de livros E você ainda pode participar dos nossos programas Seja sugerindo pautas Seja participando diretamente Mandando áudios, participando ao vivo Enfim, seja um apoiador e desfrute Desses benefícios no apoia.se. E você também pode conhecer a família Historiante de Podcasts no seu agregador preferido. Onde você estiver escutando a gente agora, dá uma pesquisada aí em O Historiante e descubra os nossos outros podcasts. Nós temos O Correspondente de Guerras, A Voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo em formato de storytelling, capitaneado pelo Kleber Roberto. Nós temos o um podcast Arretadas Com vozes, olhares e perspectivas Femininas e feministas sobre assuntos sociais Quem produz esse podcast são As historiantes Lídia Verônica Jayane Rodrigues e Bia Siqueira Um podcast de mulheres, feito por mulheres E o um podcast Era Uma Vez na História Uma contação de histórias Para o público infanto juvenil Roteirizado pelo professor Kleber Roberto E narrado por Daisy Sandy Bom, agora vocês vão ficar com o nosso Bate-papo, nós falamos sobre Capitão América, sobre a construção do personagem, sobre a ideologia norte-americana, sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. Uh, nós falamos muito sobre a ideologia imperialista norte-americana e como isso moldou ou ajudou a moldar o personagem Capitão América. Recebemos para esse bate-papo o Rodrigo Pedroso, que é professor de História e é doutorando na USP. Ele já pesquisa histórias em quadrinhos e o Capitão América foi tema da pesquisa dele de mestrado. Ele agora está no doutorado e ele vai falar um pouquinho também sobre a a pesquisa dele. Então vamos para a pauta. Fique agora com esse bate-papo que foi muito bom, muito enriquecedor. Bom, estamos ao vivo, historiantes. Mais uma vez aqui na segunda-feira nas nossas lives nas nossas religiosas lives, toda segunda-feira, para trocar uma ideia com vocês sobre as ciências humanas, e hoje, especificamente, o foco é a história e as HQs. Eu sou o professor Pablo Magalhães, você já me conhece, aqui do meu lado está o senhor Cléber a Roberto. Humana, e hoje, especificamente, Olá, beleza? É a história... E hoje recebemos um convidado especial, é, pela primeira vez aqui no Historiante, nós temos a honra de receber o senhor Rodrigo Pedroso. Oi, Rodrigo. Oi, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Rodrigo, é, para quem não te conhece, se apresente rapidamente aí. Quem é, quem é o senhor nesse Brasil, meu Deus?
1: É, eu sou professor de História, é, sou mestran, tenho mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo e atualmente estou fazendo doutorado na Universidade de São Paulo também, pesquisando histórias em quadrinhos. Basicamente é isso.
0: Seja muito bem-vindo, vai ser um prazer enorme bater um papo aqui com você, né? Falando hoje sobre um assunto né, interessante, importante, um dos personagens, talvez o personagem mais famoso, aí, ladeado aí. Eu sei que cada um tem suas preferências, né? Mas ladeado aí com outros personagens, ele é um, do mais, um dos mais relevantes das histórias em quadrinhos, que é o Capitão América. Né? E é, a gente tem o Capitão América numa representação enfim, principal, simbólica, do imperialismo norte-americano e de como essa, essa representação norte-americana vence os inimigos da liberdade, enfim, de tudo aquilo que os norte-americanos representam. É, mas vamos conversar inicialmente logo com o Sr. Rodrigo para que ele possa dar aí um panorama aí geral sobre o Capitão América e sobre também suas próprias pesquisas sobre esse personagem.
1: Bom, é, eu, eu pesquisei o Capitão América durante o mestrado, né? então atualmente eu não, eu não trabalho mais com o personagem, mas é um personagem bem interessante, né? além de representar esse imperialismo do, dos Estados Unidos que você falou, ele também é um personagem assim, que eu acho que ele serve para é, suprir algumas demandas identitárias dos Estados Unidos. Né? O personagem ele surge em momentos que ele atua como um símbolo que reforça determinadas identidades. Quando ele surgiu na, no período da Segunda Guerra Mundial, ele estava lá para reforçar a identidade americana, o nacionalismo, contra o fascismo. Então, ele procurava é, representar, né, os autores dele representavam o capitão como um personagem forte e capaz de combater o, a ameaça nazi-fascista é, usando os valores da sociedade norte-americana. É interessante notar que o personagem ele vai mudando ao longo do tempo e de acordo com os o, os roteiristas e desenhistas que trabalham com o personagem. Ele não é sempre o mesmo personagem desde quando ele foi criado. Ele foi passando por diversas mudanças, né? E, ao longo do tempo, ele foi adquirindo características mais idealistas, assim. É, o, se a gente pegar o Capitão América da, da Segunda Guerra Mundial, né? a primeira versão do personagem, a gente pode perceber que ele é um personagem que ele é mais impulsivo, assim. Ele age... É, por exemplo, o ele não tem hesita em matar os inimigos, ele usa armas. Então é um personagem voltado para que ele está no mundo da guerra e ele luta de acordo com o que a guerra demanda para ele. Aí com o tempo ele vai perdendo todas as características e vai eles vão limpando um pouco o personagem. Então ele acaba ele acaba tendo um código de honra, ele não usa mais armas, né? A única arma que ele usa é o escudo dele, que é uma arma de ao mesmo tempo de ataque, e defesa, né? E ele vai adotando posturas diferentes. Ao longo do tempo, é evidentemente que cada um que escreve o personagem é, usa essas, essa imagem do personagem de um outro jeito. É, além disso, né, o Capitão América ele é um símbolo que está perdurando aí, por causa dos filmes atualmente, ele ganhou um reforço assim, no imaginário coletivo não só dos Estados Unidos, mas assim como do Brasil, de quem consome o personagem, mas eh, em essência eh, o Capitão América é um personagem criado para os Estados Unidos, para falar sobre os Estados Unidos então ele é uma, uma fonte riquíssima para entender representações do que, que é ser um norte-americano do que ou melhor, estadunidense e em determinados períodos então eh, o foco da minha pesquisa de, de mestrado foram algumas edições do Capitão América que saíram pós atentados de 11 de setembro, é, em 2002 foram publicadas seis edições que narram histórias do Capitão América logo depois do atentado, que ele vai lutar contra o um grupo de terroristas tal. E aí eu pesquisei como é que ele foi representado nesse período assim tão impactante para a sociedade norte-americana e eu constatei que o personagem ele tem todo esse, esse peso simbólico essa esse discurso simbólico de símbolo da liberdade, do liberalismo norte-americano, mas que, assim, diferente de outras narrativas que tinham na época do 11 de setembro, ele não estava procurando uma vingança. Essas histórias em quadrinhos do Capitão América apresentam um personagem mais reflexivo, ele está tentando entender por que, que os Estados Unidos foram atacados, qual que é a relação do terrorismo, por que, que os terroristas... Odeiam-se, às vezes, é uma coisa que ele se pergunta ao longo da, da, das histórias de quadrinhos é o que, que eles odeiam a gente, né? Então, é um, uma HQ que, ao mesmo tempo, expõe a tragédia, ela também faz uma reflexão sobre por que que aconteceu aquilo, né? E acaba sugerindo que aquilo lá é fonte do imperialismo norte-americano. Então, ao mesmo tempo que ele ressalta o patriotismo, ele também critica é, certas posturas, principalmente a postura bélica, e imperialista dos Estados Unidos ao longo das décadas, que resultou no 11 de setembro, de acordo com os autores daquela HQ. É,
2: Rodrigo, é, quando é, já estava acompanhando já os quadrinhos da, do Capitão América, uma coisa que eu vim reparar logo no início ali, é que essas modificações que vêm ocorrendo nele, no próprio personagem já tem ali no seu início, na próprios, digamos, meses de sua criação. Porque quando ele é criado, ele é criado pouco antes da do ataque japonês contra o Pearl Harbor. E o foco dele, do Capitão América, era, digamos, apenas é, destruir o nazismo, destruir Hitler. Quando ocorre esse ataque japonês já muda o foco, ele também, além do digamos cenário é, europeu, ele tem também esse cenário no Pacífico. E tem também, que é, é, dá para perceber, é que quando tem aqueles começam a, a desenvolver novas armas, como, por exemplo, os mísseis voadores... É, tem um HQ, se não me engano, que ele vai lá também para destruir essas bombas, no caso, se não me engano, a V-5 que vai atacar Nova York e aí ele vai é, para a Alemanha para destruir essa arma antes que a Alemanha nazista ataque os Estados Unidos. É, dá para perceber, dentro assim, deste período inicial, que os próprios é, roteiristas, desenhistas, os autores de Capitão América, eles começam a, logo ali no início a adaptar o personagem, as condições dos Estados Unidos dentro do desenrolar da guerra?
1: Sim, exatamente isso, né? Conforme a guerra ela vai se desenrolando, eles vão fazendo modificações no personagem, adequando com um o cenário que está se desenvolvendo. É, eu li um artigo que ele fala sobre a representação dos nazistas nas histórias em quadrinhos do Capitão América dessa época, né? Então, é, são personagens extremamente caricatos, né? Os nazistas aparecem, tipo, a maioria dos nazistas que aparecem são, são caras gordos, é, eles usam monóculos, ou, e também são muito burros, É né? uma, uma característica que, que é apresentada dos nazistas é que eles são burros, e eles são, assim, eles são derrotados facilmente. Os japoneses, quando aparecem, eles também aparecem de forma caricata, normalmente com dentes muito grandes, pele bem amarela, Alguns chegam até a ter garras, dente pontudo. Então, é, eles vão desenhando os inimigos do, do Capitão América, assim, que a gente pode falar, de forma monstruosa. E o inimigo vai mudando, né? Uma característica do Capitão América é essa, né? O inimigo dele vai mudando. O grande inimigo do Capitão América, né? O Caveira Vermelha, o, que é a princípio era um nazista, ao longo do tempo ele foi mudando também o. É, o Caveira Vermelha ele já chegou a ser comunista em algumas edições do Capitão América, e mas ele continua sendo, assim em essência, né uma representação do, do nazismo, ou o que a gente pode chamar de neonazismo, a, relacionado com aquela instituição, aquele grupo secreto, lá terrorista, a Hidra dos quadrinhos lá. Então, é, sempre tem essa mudança e essa adaptação do personagem a, ao contexto imediato do que está acontecendo. O Capitão América é um personagem que responde rapidamente às mudanças que estão acontecendo na sociedade, e isso acontece frequentemente com o personagem. E, às vezes ele é substituído, por exemplo, ele já foi substituído umas cinco vezes por outros personagens né, durante esse período. É, quando é necessário, eles colocam outro personagem no lugar do, do Steve Rogers para ser o Capitão América. Eles fazem o Capitão América um pouco mais violento, um pouco mais... Uh, reacionário ou conservador, que é uma palavra melhor para explicar como é o personagem, entre outras coisas, assim, para é, tentar refletir é, algumas demandas e tentar atrair o público. Né? Um, a gente não pode esquecer que uma história em quadrinhos ela é feita para vender, e quanto mais você conseguir vender, melhor. Então eles adaptam o personagem para que ele venda. Quando eles acham que o personagem não está vendendo, eles promovem alguma mudança, alguma coisa... Fantásticas, tipo, ah, o Capitão América morreu, agora tem um outro Capitão América aí para alavancar as vendas. Aí eles trazem o Capitão América da Morte e assim por diante. Isso é uma coisa muito recorrente é, nesse mundo de histórias em quadrinhos aí para vender e ganhar dinheiro, que é o, o foco delas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, inclusive por, pelo fato de as, das histórias em quadrinhos fazerem parte da cultura de consumo, da cultura de massa, né? Então, essa, esse consumo massivo ele é necessário a partir do momento em que essas histórias elas são construídas com apelo vendável, com apelo de, de atingir o maior número de pessoas possível sem identificar necessariamente é, segmentações. Hoje, talvez, a gente possa falar muito sobre essa questão das segmentações, né? porque a gente já tem hoje uma segmentação dos consumidores de quadrinho, coisa diferente, por exemplo, dos anos 30, quando a gente chega nessa fase dos quadrinhos, né, que é a fase dos super-heróis. A gente tem que entender que a gente passa por um processo que está assistindo a gente, assim, a gente é, possivelmente não, não, pode não saber disso, mas até a gente chegar nessas histórias em quadrinhos dos anos 30, dos super-heróis, a gente vai ter toda uma, toda uma história anterior ligada a tirinhas em jornais, mais associadas a, a, ao comics mesmo, né, a comédia, e daí vem o comics, o nome em inglês para as histórias em quadrinhos. É, a gente vai passar por uma fase onde esses, a, gente, a gente tem aventuras, né, só que essas aventuras não são de grandes heróis superpoderosos, são heróis comuns, vamos dizer assim, heróis que tem uma grande habilidade moral, uma grande habilidade, é, enfim, física, mas não são super ainda. Só na década de 30, e já nesse contexto da Grande Depressão, da quebra da Bolsa de 29, dos anos 30 terem sido anos tão difíceis, uma década muito difícil para os norte-americanos, para o mundo inteiro, na verdade, mas os norte-americanos especificamente, que é onde essa arte vai ser desenvolvida, não é? É, vai haver essa construção dessa necessidade de elementos que encarnassem, vamos dizer assim, valores ou poderes é, extraordinários. É, o que eu quero falar para você, Rodrigo, é até que ponto essa representação, por exemplo, do Capitão América é uma tentativa dos norte-americanos de criar um elemento de esperança contra o inimigo que na época era o inimigo da Alemanha nazista.
1: Eu acho que faz todo sentido. Ele realmente é um ele tem esse elemento de, de esperança, é uma coisa muito assim, característica do personagem. O Capitão América, além de representar os Estados Unidos, ele representa a esperança. Os Estados Unidos, é, ou melhor, ele representa uma esperança de algo melhor. Ele é o cara que está lutando para um Estados Unidos melhor. Ele está lá... Ele o próprio personagem a própria origem do personagem né, ele era um cara que queria muito entrar na guerra né ele queria lutar na segunda guerra mundial só que ele não tinha porte físico para isso então ele se sujeita a uma experiência que injeta um super soro nele e aí ele vira o capitão américa e parte para lutar na guerra né, então ele consegue realizar o sonho dele o steve rogers né ele é o cara ele é um exemplo do que o historiador gary Gaston fala de soldado cidadão que é aquele cidadão que ele está disposto a fazer de tudo, se sacrificar para ajudar o seu país na guerra, defender o seu país contra uh, diversas ameaças. Então o Capitão América ele encara uh, esse personagem, né, ele é uma representação de um soldado cidadão, que ele está disposto a tudo para salvar o seu país, então ele tem esperança e ele acredita que ele tem o poder de mudar as coisas, né? Ele sozinho, né? Tem tem muito individualismo na, na figura do personagem também, porque sozinho ele consegue resolver os problemas. A gente vê muito isso no, nos filmes atuais, assim. É o Capitão América dos filmes. Ele é um personagem que ele é muito idealista e ele tem ele tem certos valores morais, assim, que não necessariamente são de acordo com o governo dos Estados Unidos. É interessante falar isso. O Capitão América ele é um símbolo patriota mas ele não é um representante do governo dos Estados Unidos. Muitas vezes o Capitão América ele vai contra a, as ideias do governo. Quando ele acha que o governo está agindo de forma tirânica ou que não está de acordo com os mais altos ideais do, do liberalismo norte-americano, da democracia norte-americana, ele se mostra é, revoltado contra o governo e ele procura agir de forma individual para tentar mudar as coisas. Então, tem muito de um individualismo, né, um discurso individualista no personagem, que mostra que o indivíduo ele tem a capacidade, se ele se esforçar bastante, para conseguir é, mudar a situação. Então, o Capitão América ele representa também, assim, de acordo com as minhas análises, o ideal do sonho americano, que é, tipo por mais pobre, por mais... É, Subjulgado que você esteja, se você se esforçar muito na sociedade americana, você vai conseguir vencer na vida, vai prosperar é, materialmente, espiritualmente, ou discurso qualquer tipo de né, Rodrigo? Hã? não É um discurso o que meritocrático, falou. né? Sim, também é um discurso meritocrático, mas é uma coisa muito da, da sociedade norte-americana. esse esse sonho americano é um discurso meritocrático muito enraizado na sociedade norte-americana, e todos os personagens, se você for procurar, somente esses mais patriotas, você vai encontrar isso. É sempre alguém que superou alguma coisa. Você pega o Homem-Aranha, ele era um adolescente lá, ele fez. ele, fez, ele não, não agiu para ajudar o tio dele lá, o tio dele morreu, e aí ele carrega essa culpa e ele tenta superar aquilo, tentando ajudar as pessoas. Isso está muito nos super-heróis, né? Eles tentam. A ajudar as pessoas a superar os problemas dela. E o super-herói, ele tem um fardo, né? Como ele é uma pessoa especial, ele meio que é obrigado a ajudar as outras pessoas. Mas isso aí depende muito de cada personagem e foi mudando ao longo do desenvolvimento dos quadrinhos nos Estados Unidos.
2: Um desses detalhes que eu acho que tem influência sobre o personagem, a própria criação do Capitão América, foi aquele período americano, no final da década de 1920 Início da década de 1930 Que os Estados Unidos Assim como todo mundo Estavam sofrendo com uma grande depressão E devido a essa grande depressão Há aquela política maior De isolacionismo americano Há uma política maior De um certo patriotismo a mais aí tudo isso Carregado logicamente Em meio a uma população Que estava sofrendo é, Devido ao colapso econômico, no um colapso praticamente social, já que toda estrutura tinha se fragilizado com uma grande depressão. E aí, Rodrigo, o que eu pergunto para você, e isso aí é realmente sentir essa dúvida quando eu estava pesquisando para essa live, é se essa grande depressão que ocorreu nos Estados Unidos, em todo o mundo, no final da década de 1920, 1929 para 1930, será que isso tem alguma influência Sobre a criação do próprio personagem, Capitão América?
1: Eu acredito que tenha, porque os criadores eles so, eles sofreram com, com a Grande Depressão, né? Todos os. O, a grande parte do, dos criadores de quadrinhos naquela época eles sofreram bastante com, com a Grande Depressão. Tem uma história em quadrinho do, do Will Eisner, chamada O Sonhador e trata desse período. O Wizner é meio que é uma história meio autobiográfica, o próprio Weisner ele conta das suas experiências com outros produtores de quadrinhos nesse período aí da, da depressão, como eles se esforçavam para produzir uma história em quadrinho e vender essa história em quadrinho para poder sobreviver. Eles ganhavam muito pouco e a uh, grande parte desses produtores de quadrinhos, autores de quadrinhos do uh, do começo aí do, do super dos super-heróis eles são de origem judaica, né, então tem um livro que chama Os Homens da Manhã, que fala sobre esse começo aí, de como que esses é, autores judeus, eles produziam quadrinhos como uma forma de, de escapismo, né, eles eram um jeito de tentar ganhar a vida, mas também era um escapismo, né, eles estavam em condições sociais muito ruins, é, a maioria deles eram adolescentes, chegando na vida adulta, e eles estavam procurando um jeito de sobreviver, e os super-heróis que eles faziam, né, tipo o Superman, e posteriormente o Capitão América, eles eram um escapismo, uma forma desses autores é, escaparem da, da realidade deles, né? enquanto eles estavam lá fazendo o trabalho deles, eles estavam pensando em um mundo diferente, em alguém que pudesse ajudá-los, resolver os problemas, né? alguém que tivesse poder, de fato, para resolver aquela situação. Acredito que todos os super-heróis, né, eles têm, no fundo, essa origem aí da Grande Depressão e representam esse período de crise porque os autores viviam, né? O super-herói, o super -herói, ele pode não estar tá no, no período de crise, né? O super-herói ele pode estar tá superando aquele momento, mas é um reflexo do, do autor, né? O autor ele quer que aquilo supere, ele também quer vender uma uma mensagem de esperança para quem está lendo, para quem está consumindo aquelas histórias em quadrinhos naquele período tão ruim da história deles, assim, economicamente falando.
0: É, e, é também tem essa questão dessa construção cultural, é, histórica, na verdade, né? A gente sabe, né? A quebra da bolsa e a situação econômica ela avassalou o mundo inteiro e as pessoas elas são filhas, filhas de seu tempo, né? elas são fruto desse tempo. E as suas produções elas não refletem muito aquilo que é construído nesse período. Mas também dá para identificar nessa construção dos super-heróis, principalmente a galera pós década de 30, né? Superman, o Capitão América, esses heróis com grandes poderes. A gente pode identificar aí também uma referência ou uma influência de um pensamento mitológico na contemporaneidade, ou referências a esses heróis mitológicos nessa construção desses heróis. Especificamente também o Capitão América?
1: Ah, sim. Há, há diversas referências. Algumas são evidentes, né? Tipo, você pega a, a Mulher Maravilha, que é uma personagem desse período, que, que ela tem referências mitológicas claras, né? Ela, ela é uma amazona, ela tem os poderes dela oriundo de divindades é, greco-romanas e coisas desse tipo. Outros personagens, não, mas é possível você associar. O super-herói, com certeza, alguns autores né, assim, discutem, né? Que os super-heróis são, são representações de, de mitos antigos que ainda permanecem na sociedade, são, são ecos desse passado mitológico que ainda estão por aqui. Eles seriam semideuses entre nós, eles serão, seriam pessoas especiais, e é, essa relação com a mitologia, ela de fato existe, é algo presente nos personagens, e alguns são mais ligados a isso, outros nem tanto. Por exemplo, tem o personagem Thor, né, que ele representa um deus na, da mitologia nórdica. É, na Marvel também tem o Hércules, né, que é um semideus. Né? E por aí vai. Se a gente ficar procurando, tem muitas referências. É, eu acho que sim. Eu acho que faz sentido pensar os super-heróis como um mito, assim, como o um mito de semideuses, que ainda está permanente e foi reconfigurado aqui na nossa sociedade contemporânea, para dar vazão a, a outros tipos de ideia, né? Tipo nacionalismo, patriotismo entre outras coisas que, que os quadrinhos e os super-heróis podem ser utilizados. E
0: eu tinha outra coisa também para perguntar. Nessa, nessa mesma esteira, né, e bom que você falou sobre nacionalismo, a gente sabe que você acabou de falar né, que existe essa construção dos inimigos do Capitão América, né, que são caricaturados, eles são aqueles, aqueles caras mais gordos, mais fracos, mais estranhos. É, mas eu queria focar nessa questão do Caveira Vermelha. Até que ponto essas transformações que o próprio Caveira Vermelha passou foram transformações na ideologia norte-americana sobre seus inimigos? Porque a gente sabe que a gente vai ter aí um processo de construção do Caveira Vermelha enquanto representação do, do, do nazista, o nazista sendo o inimigo principal. É, só que a gente vai passar por essas transformações, o Caveira vai passar por essas transformações chegando até, enfim, a ser, a ser comunista. Então, até que ponto isso também reflete a, a ideologia norte-americana sobre esses inimigos da nação, inimigos da liberdade, como os norte-americanos acabam se colocando, né? Porque eles, os norte-americanos são os caras da Pax, quem fala muito sobre isso é a Kleber, né? Existia a Pax britânica e agora nós temos a... Tínhamos, né? Não sei se agora, nessa conjuntura política internacional, a gente vai ter isso ainda, né? Nós temos a Pax norte-americana, os norte-americanos atuando ali como meio que os senhorios do, do, do planeta Terra. Então, até que ponto existem essa, essas, essas inferências? Você está rindo, Rodrigo? Diz lá.
1: É que a pergunta que você fez é difícil, cara. É, eu acredito que sim, que, que a mudança no inimigo mostra uma mudança de pensamento na sociedade norte-americana. Mas isso, eu acredito que isso varia mais de, de acordo com o roteirista, com, com quem está produzindo e o período histórico. É... Eu, por exemplo, o Caveira Vermelha ele, ele, acaba, ele acaba se tornando mesmo que assim, datado ele ainda ele é uma representação do nazismo mas não do nazismo de fato assim. é interessante notar que nas histórias em assim, quadrinhos o nazismo ele não é representado pelo menos no, no período da guerra né, no período da segunda guerra mundial ele não era representado assim, de forma real, assim, grandes grande coisas que faziam parte do nazismo não eram mencionadas nos quadrinhos tipo o racismo é, o, o antissemitismo essas coisas não, os nazistas eles eram mais representados como monstros, caras que queriam dominar o mundo, destruir tudo a motivação dos nazistas ela não era muito clara, com o tempo né, somente com, depois da guerra os nazistas eles começam a aparecer nas histórias dos quadrinhos de uma forma mais realista e menos caricata né? E, e isso vai mudando, grande parte dos vilões das histórias em quadrinhos, eles vão mudando ao longo do tempo, a princípio eles eram muito caricatos, muito fáceis de serem derrotados, e eles vão ganhando mais profundidade com o tempo, eles vão se tornando personagens mais interessantes do, do que eram no passado, né? então o é, Caveira Vermelha né? ele acaba ganhando uma profundidade maior que ele não tinha no passado, no passado ele era um cara nazista, que ele queria é, derrotar... Os Estados Unidos, ele fazia parte de, da empreitada lá de acabar com os valores norte-americanos, e com o tempo ele foi mudando, né? Ele foi a, aderindo a outras ideias, né? O vilão, ele foi procurando outras coisas para se identificar e faz, continuar fazendo a, o mal, né? O que é considerado um mal para os norte-americanos, né? Que eles querem, tipo, é, o mal é tudo que atenta contra a sociedade deles, né? E o que, a, e o que é considerado um mal para eles vai mudando ao longo do tempo, né? na Segunda Guerra eram os nazistas, durante, após a Segunda Guerra, que é o período da Guerra Fria, são os comunistas, mas é, o Stan Lee, que no, nos anos 60, ele descongela o Capitão América e traz o Capitão América de volta para as histórias em quadrinhos, ele percebeu que ficar batendo na terra do comunismo, contra o comunismo, era uma coisa que não vendia muita história em quadrinhos. Então ele começou a mudar as histórias em quadrinhos e a introduzir elementos é, que dialogavam com as mudanças sociais dos anos 60. Então, tem muita coisa de referência à contracultura norte-americana, é, movimento negro, entre outras coisas. Então, é, vai mudando a necessidade que tem para vender quadrinhos. Eles vão é, introduzindo coisas. Ah, ele vê que não tá vendendo bem o quadrinho, eles mudam e colocam uma coisa. É interessante que a maioria dessas histórias em quadrinhos elas tinham cartas né os leitores mandavam cartas espaço para se comunicar eu estava lendo algumas recentemente assim principalmente do, dos anos 60, e tinha a ah, autor é, leitores que estavam reclamando que o Capitão América ficava perdendo muito tempo lutando contra a comunista que ele devia se preocupar com as condições sociais dos Estados Unidos da época então atendendo a, aos aos leitores eles mudaram o Capitão América ele começa a se preocupar com é, o movimento negro, ele começa a se preocupar com as coisas que estão acontecendo de fato no país, ele vira um personagem mais sem, é, interno, né? ele para de sair dos Estados Unidos para ir lutar em outros lugares e começa a lutar contra ameaças internas, né? tem, uma história, tem uma série de histórias em quadrinhos do Capitão América que chama O Império Secreto, eu acho que é esse o nome, agora estou meio em dúvida agora, que é uma história que o Capitão América ele descobre uma conspiração dentro do próprio governo dos Estados Unidos para é, minar a sociedade norte-americana. E, no final da, da história, é, fica meio que sugerido que quem está por trás dessa associação secreta é o próprio presidente dos Estados Unidos, ele que está é, tramando para destruir os mais elevados valores norte-americanos. Então, é, tem todo esse... Papel de quem é o inimigo, né? Às vezes, o inimigo do Capitão América não é o nazista com, com cabeça de caveira vermelha, é o próprio presidente, é o próprio é, é o empresário que quer fazer mal para a comunidade. Tem algumas histórias do Capitão América que ele luta contra empresários que querem, é, que estão despejando gente do bairro onde o Capitão América mora, tal. Então, tem. tem vai mudando muito o personagem, então é interessante pensar nesses inimigos, é, um, é uma resposta bem complexa, porque é, não só o, o nazismo, mas tem coisas que permanecem e outras que vão mudando na, na história do personagem, mas o nazismo é uma coisa que realmente permanece, né? o Caveira Vermelha até hoje, ele é um nazista e tem -na é, nazistas envolvidos nas histórias, então o nazismo é uma ameaça que sempre está voltando então dá pra gente pensar que a sociedade norte-americana ainda teme o nazismo, né? o nazismo não é uma coisa que foi derrotada, então ele está sempre voltando, e junto ao nazismo, né, que está sempre sendo tratado como uma ameaça, há outras coisas, né? há inimigos internos, há políticos, há empresários, há um, um, um monte de ameaças, há ah, o terrorismo, que é uma coisa que se tornou mais evidente nas histórias dos personagens também é uma ameaça constante. Então, é, as coisas que os Estados Unidos têm medo aparecem nas histórias em quadrinhos de forma mais ou menos cara, é, caricata ou estilizada, assim, mas aparece. Então, é, é legal... E procurando esses inimigos Os inimigos são a coisa mais legal Por exemplo, no 11 de setembro Eu trabalhei com os personagens né, Com os inimigos lá, os terroristas De certa forma os terroristas eles não são representados de forma caricata, assim, você não, não tem ninguém parecido, assim, barbudo, com turbante, lembrando o Osama Bin Laden, né? Os terroristas, eles são pessoas normais, assim, você, você, não, você não olha na rua e, tipo, tem um estereótipo de terrorista. Aí tem um líder dos terroristas que ele não tem nome, ele é um personagem todo desfigurado, e quando o Capitão América finalmente encontra esse líder dos terroristas, ele explica por que, que ele é daquele jeito e por que ele não tem nome. E aí ele explica pro Capitão América que ele ficou daquele jeito que o rosto desfigurado dele é o resultado da ação imperialista dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é, fez ele ficar daquele jeito. Ele era uma pessoa normal, Ele foi a, a, o loca, a cidade onde ele vivia foi atacada por soldados norte-americanos e ele ficou desse jeito. Esse personagem é um, é um vilão, mas ele, ele, é, ele é apresentado como um monstro, mas a monstruosidade, a deformação dele foi resultado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez o um inimigo deles, né? Os Estados Unidos, ele tá sendo... A ação imperialista dos Estados Unidos gerou aquele grande vilão. Então é interessante ver isso, como esses inimigos vão mudando, cara. Os inimigos são a coisa mais legal que nas histórias de quadrinhos. Às vezes é mais legal que o próprio personagem, porque às vezes o personagem principal, né, o herói, ele é meio quadradão, assim, meio que eles seguem um padrão. Os vilões, eles, eles fogem desse padrão e representam o que a sociedade tem medo, né? Ah, os caras têm medo de nazista, então tem o um nazista lá, e eles fazem o um nazista o mais feio, o mais monstruoso possível. Ah, eles têm medo do japonês, então, tipo, tem que fazer o japonês de um jeito horrível. Eles têm medo do terrorista, então você tem que pegar o visual do Osama Bin Laden e colocar em todo mundo, pra todo mundo saber que o terrorista tem barba comprida e usa turbante, mas não é bem isso, né? É, então é isso o, eu acho que os inimigos eles são legais para isso para ver o que, que a sociedade tem medo então é, é algo legal de se fazer pesquisar isso aí os vilões das histórias em quadrinhos são bem interessantes.
2: Eu é, vou contar um spoiler aqui, mas acho que quem já acompanha é, o Capitão América já sabe, né? Que nos quadrinhos ele morre, né? E é um spoiler aí... é a substituição dele, né? É um spoiler aí que, que a gente gosta aqui no historiante, a gente solta spoiler de série, filme. Na verdade, Rodrigo, é... a
0: gente fez um, um, um podcast sobre expresso da manhã, rapaz. Rolou tanto spoiler que a galera ficou revoltada Mas não tinha como falar da série Se não contasse o que
2: vai é Aqui é a aqui é terra do spoiler aqui, é, aqui não tem lei Mas é, depois da morte do Capitão a América é, Temos a substituição dele Por Book é, E aqui é um personagem Muito mais violento Já que Steve Rogers é aquele personagem Mais pacifista Um personagem que como você bem disse antes, ele usa o escudo porque o escudo dá aquela sensação da defesa, ele vai se defender e usa só o escudo para atacar, ou seja, já tem aquela mudança de sintonia do início, lá no dos primeiros quadrinhos do Capitão América quando ele realmente era um personagem que se utilizava de armas, tudo, depois vem esse personagem que vai utilizar o escudo como uma forma de defesa, simbolizando aquele espírito pacifista, temos a morte dele e a entrada de um personagem que, digamos, reacenda essa fórmula mais é, violenta. E isso ocorre exatamente depois do atentado do 11 de setembro, que tem toda aquela mobilização americana da guerra ao terror. E aí eu não, não sei se você também conhece, se tem alguma coisa assim, essa mudança do Capitão América para se tornar um personagem mais violento, já tem alguma... É, simbolismo com relação a essa mudança também política dos Estados Unidos ou seja, de se tornar mais agressivo com as nações, por exemplo do Oriente Médio, do Oriente Médio dessa perseguição aos terroristas e aí o Capitão América sofre também essa modificação para se tornar um personagem que se vá utilizar de violência, ou seja tem essa característica é, política ou não, é apenas uma mudança que que foi um período que ocorreu, digamos, nos quadrinhos. Grandes personagens morrerem para tentar angariar mais venda de exemplares.
1: Então, a, a parte dele morrer é isso: é para ganhar mais dinheiro. Matar um personagem é uma forma de ganhar mais dinheiro. Mas, fora a a parte de ganhar dinheiro, a gente tem que entender por que o Capitão América morreu. Ele morre em consequência da, da Guerra Civil nos quadrinhos, que foi um evento que dividiu os super-heróis da Marvel. Né? Os próprios super-heróis da Marvel, eles começaram a brigar entre si, né? De um lado estava o Homem de Ferro, que era a favor de, de uma lei do governo lá, que era para todos os super-heróis seriam obrigados a Aderia a um cadastro lá, eles tinham que revelar a identidade para o governo, e o governo tinha, ia ter uma ficha desses super-heróis. E o Capitão América era contra isso, porque ele via aquilo lá como um, um abuso da autoridade do governo. Né? Essa história em quadrinhos ela tá, ela foi criada para discutir o ato patriota, que, que veio logo na sequência do, do 11 de setembro. Né? E eu acho que, que nessa, nesse caso, né, a morte do Capitão América ela tem um, um valor meio que simbólico para mostrar que o personagem, né, e que alguns ideais dos Estados Unidos, né, tipo de liberdade, estavam morrendo naquele momento. Né? Ou quando morreu o Steve Rogers né, e ele foi substituído por um outro, quer dizer que os Estados Unidos ele estavam entrando num período mais sombrio de sua história. Eu acho que a substituição é, do Steve Rogers pelo Bucky, é isso, cara. Mostrando eu, os autores, eles estão mostrando que os Estados Unidos ele entrou num período mais sombrio e o Capitão América é um Capitão América um pouco mais violento, que age de, de uma forma é, mais assim truculenta contra contra os, os vilões. Então eu acho que o Punk é uma versão sombria do Capitão América para representar e dialogar, né, com com um período que os autores e talvez a própria Marvel estavam vendo como um período sombrio assim para tão é, defendidas liberdades assim. então a morte do Capitão América para mim ela está representando isso também é um negócio para ganhar dinheiro é,
0: agora eu queria saber Rodrigo o que é que você achou da adaptação do Capitão América para as telonas porque eu sei que alguns amigos meus que acompanham a HQ com mais paixão não gostaram tanto mas eu queria ouvir sua opinião, né? Enfim, essa construção nas telonas, se ela perdeu um pouco do brilho, da magia da HQ, ou se manteve aí um padrãozinho de representação?
1: Então, cara, eu devia ter falado isso logo no começo, cara. Capitão América, eu não gosto dele. acho que o personagem, sei lá, eu, eu nunca gostei do Capitão América. Aí eu pesquisei e eu acabei adquirindo uma certa afinidade com o personagem. Eu acho a representação do filme boa, cara. Eu achei bem legal, assim... Eu gostei bastante do primeiro filme, assim, não, não porque, nossa, é uma grande obra cinematográfica, mas porque é, eu gostei daquela, principalmente daquela mudança que fizeram com o personagem, que ele é meio tipo um palhaço que tá fantasiado, andando lá do no meio dos soldados de verdade, nas tropas Eu achei muito legal essa sacada do filme. Para mim, a melhor coisa que fizeram no filme foi isso: tipo, colocar o Steve Rogers lá, o Capitão América, com um palhaço andando no meio dos soldados lá fazendo um showzinho para entender as, tro as tropas. Eu achei muito legal essa sacada do filme, do, do primeiro filme do Capitão América, eu achei muito bom. O assim. é que, é uma é uma... que é uma sensível
0: modifica... é uma modificação bem sensível em relação aos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos eu... ele não passam por esse período palhaço, ele já entra com uma máquina de guerra e tal. Sim, é,
1: então eu achei mais, achei mais legal essa parte, assim, eu gostei bastante dessa sacada de quem fez o filme, nem lembro o nome de diretor, nada, mas eu achei bem legal. Já os outros, assim, eu acho bem, mais ou menos, assim, eu, e a atuação dele, assim, nos filmes dos Vingadores, isso é bem legal, eu acho que, que tá bem caracterizado, cara, ele, ele tá, ele representa bem o personagem, é a atual assim do, da versão mais atual do Capitão América. É um personagem que não faz muita diferença assim. Ele é o cara legal, o escoteiro, bonzinho que segue as regras e bate em todo mundo. Eu acho que tá bem caracterizado assim, não tá fugindo do que que é. A não ser que eu, sei lá, o que que o pessoal critica exatamente? Eu acho Bom,
2: assim. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Rodrigo, que é uma pergunta que eu acho que vai dar confusão ou vai ter gente que vai concordar e discordar, mas é uma pergunta simples. Rodrigo, qual é o personagem de, da Marvel que vai simbolizar mais assim, digamos, o espírito do capitalismo americano? É O Capitão América, por ser o um espírito patriota... É aquele que vai defender a América, que já tem as cores da América em seu próprio traje, ou o homem de ferro, que é o rico, Tony Stark, é aquele que detém uma fortuna é, fortuna, é filantropo, bilionário, e é aquele que simboliza, digamos, a ostentação. Qual desses dois vai simbolizar o capitalismo americano?
1: Eu acho que o capitalismo em si, né, a ideia do do empreendedorismo norte-americano, do, do, é, do Faça Você Mesmo, Junte Fortuna, Tenha Sucesso na Vida, é representado pelo Tony Stark, né? o Homem de Ferro, ele é a representação dessa parte mais é, financeira do, da prosperidade norte-americana. Já o Capitão América, ele é uma representação de, de um ideal, né? eles são meio que fases, duas fases da mesma moeda, né? Um é o ideal, né? algo mais motivacional, assim, tipo, o Capitão América seria um personagem de, de autoajuda, e o Capitão América é o, aquele personagem mesmo do, do dinheiro, tipo do, do sucesso, o cara financeiramente bem sucedido, que tem é, boas relações com o governo, com todo mundo, assim, é, eu acho que do meu ponto de vista, é o Homem de Ferro, né? O Capitão América ele representa uma outra coisa, um o ideal que talvez não tenha muito a ver com o dinheiro, com o com, com financeiro, assim, ele seja um negócio mais espiritual, assim, algo mais elevado do que o dinheiro. Pelo menos é essa impressão que passa a leitura, mas também varia de momento para momento, mas não estou conseguindo me lembrar de nenhum momento assim, que o Capitão América se tornou um cara, assim, desesperado por dinheiro, assim, não lembro de nenhuma que eu li, assim.
0: Ele encarna mais o espírito, né, patriótico, de luta pela liberdade, enfim. É. Rodrigo, meu querido, eu sei que você tá fazendo seu doutorado lá na USP, conta pra gente um pouquinho é, do que é que você tá pesquisando.
1: Então, vamos lá. É, eu assim como eu disse para vocês agora há pouco eu não não gosto do Capitão América assim estudar o Capitão América foi uma coisa legal por, por um tempo né aprendi sobre o personagem aprendi sobre várias coisas sobre os Estados Unidos e é, eu comecei a me interessar assim eu, ou melhor eu percebi que o personagem né ele tem um, uma certa é, conotação é, utópica, né? O, o Capitão América, ele, tá, ele tem ideais utópicos que movem ele, né? Ele seria um símbolo da, da utopia, do, né? do, do que pode ter de melhor para os Estados Unidos. Aí eu comecei a pensar que como seria o contrário disso, né? Se, se existiriam super-heróis patrióticos que são distópicos ou que trabalham com a ideia de distopia, né? Que trabalham com a ideia de um, um mundo pior, né? O Capitão América, ele busca. Um mundo melhor. E, mas aí eu fiquei pensando como seria um personagem patriota que vive num mundo ruim ou está ou dentro de uma de uma narrativa que a gente pode considerar distópica. Aí eu comecei a pesquisar e encontrei três histórias em quadrinhos que se encaixavam nessa ideia que eu tive. A primeira é essa aqui, que chama American Flag, tá aparecendo direito? Tá. American Flag. A outra, essa aqui, Marshall Law. Tá aparecendo? Tá, ah, sim. Ok. E, por último, eu peguei essa história em quadrinho aqui, que é a Martha Washington. Tá aparecendo? Sim. Beleza. Então, esses três personagens aqui, eles são tipo versões do Capitão América, só que eles vivem em futuros... É, distópicos dos Estados Unidos. O, o primeiro quadrinho, lá, o do American Flag, é bem interessante a história. É, a União Soviética e os Estados Unidos, eles foram embora da Terra, né, a Terra passou por um colapso nuclear ambiental, e uh, os mais ricos da, dos Estados Unidos e da União Soviética se mudaram da Terra. Os ricos dos Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos se mudaram para Marte, planeta Marte, e o, a, a elite do poder da, da União Soviética se mudou para a Lua e deixaram a Terra a, abandonada aos cuidados de uma grande corporação chamada Plex, que era encarregada de é, consertar os Estados Unidos e o mundo. E aí as histórias contam a, as aventuras de um personagem chamado Hilby Flagg, que ele é um segurança de um shopping lá, e ele tem um, uma ambição de é tentar resolver os problemas assim. E ao longo das narrativas ele vai tentando combater a corporação e fazer alguma diferença naquele mundo distópico. A outra história em quadrinho o Marshall Law. Ela fala de um policial que vive na cidade de São Futuro, né, que é a cidade de São Francisco que foi destruída por um terremoto. E ele tem e a função dele é combater super-heróis. A cidade é dominada por super-heróis e ele é um caçador de super-heróis. O Marshall Law ele é um policial que trabalha para o governo para caçar super-heróis. Por que caçar super-heróis? É, na versão distópica dos Estados Unidos, eles se envolveram numa guerra lá, chamada de Zona, que é uma guerra na América Latina contra o comunismo, e nessa guerra o governo norte-americano, ele utilizou de super soldados, né? Ele pegou soldados e transformou esses soldados em super heróis. E depois que acabou a guerra, esses soldados voltaram para os Estados Unidos e ficaram causando problemas sociais lá. Eles se tornaram um problema porque o governo não tinha o que fazer com aqueles caras. Os caras tinham super poder e começaram a oprimir as pessoas normais. Então, a função do Marshall Law, que também é um ex-combatente dessa guerra, é combater é, esses soldados que voltaram da guerra com superpoderes e tentar manter a sociedade mais ou menos é, organizada. E a última, né, que é a, a Martha Washington, ela é uma personagem criada pelo Frank Miller e o David Gibbons. Ela é uma mulher negra que também vive numa versão distópica dos Estados Unidos, que foi é, dominada por um presidente autoritário, que está no, no poder há mais de 20 anos. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos está passando por uma outra guerra civil, os Estados Unidos se dividiu em mais ou menos uns 20 é, países independentes, e a função dessa personagem é reunificar os Estados Unidos. Né? Ela acaba conseguindo isso e ela cria um, um grupo é, paramilitar que tenta levar a, a liberdade e os valores norte-americanos para outras partes do mundo. São histórias em quadrinhos assim, bem interessantes e com, com um teor patriótico bem forte, e elas trabalham com isso. Então, a minha pesquisa de doutorado é mais ou menos essa, assim, em linhas gerais, é tentar entender como é, a distopia dialoga com o contexto dos Estados Unidos dos anos 80 e 90. As pesquisas estão
0: avançadas? Você está chegando ao final do doutorado ou ainda vai levar um tempinho?
1: Eu estou no fim, cara. Meu prazo acaba agora em outubro. Já tá, a tese já está escrita, eu só estou esperando ver como é que vai ficar esse mundo aqui pós <risos> pandemia para ver como vai ser.
0: Esse mundo pandêmico né, que infelizmente nós estamos tendo que nos virar.
1: É, provavelmente é... eu vou fazer uma defesa online, cara, eu tô só esperando pra ver como é que vai ser.
0: Show de bola, nós desejamos sucesso pra você,
1: né, pesquisa
0: Obrigado. Já vi só pela sua explicação aqui rapidamente que foi uma coisa que você se envolveu muito, né, e eu gostaria também, a gente tá chegando ao final da nossa live, de convidá-la a retornar aqui com outras pautas, com outras ideias, com outras... É, enfim, contra as HQs que a gente possa debater.
1: Ah, tá. A HQ sempre tem um monte, a gente pode falar de, de várias <risos> coisas, assim. Eu também trabalho com coisas de cinema também, a gente pode falar sobre cinema também. Tem alguns artigos sobre cinema que eu. Educação também, a gente pode falar também, sobre ensino de história, essas coisas fazem parte aí. Sinta-se convidado a retornar
0: aqui. É, eu tô olhando aqui, a minha gata está miando aqui ao meu lado. <risos> o melhor que você tem disso, né?
1: Os gatos Faz parte. Eles... <risos>
0: Bom, então chegamos ao final dessa live, gente, é, muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez, para quem é de podcast, vai acompanhar o programa no seu agregador preferido, tá? Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, aonde você quiser, você vai nos encontrar lá, é, e eu acho que foi uma, uma live extremamente enriquecedora, oh, o Sávio Reis acabou de mandar uma mensagem aqui, viu, Rodrigo? Fala ah, do Sávio, livro. Sávio, um abraço aí, Sávio. O livro de Rodrigo está na Amazon Sávio, é, lembrando o Rodrigo de falar do livro dele, né? Fala, Rodrigo do seu livro
1: Ah, então, a minha dissertação ela foi publicada em livro que é esse aqui, ó, vestindo ainda mais a bandeira dos Estados Unidos é, como o Sávio falou, tem na Amazon e tem no site da editora, Paco Editorial é só procurar na internet que tem lá para quem tiver interessado em comprar dar um apoio aí, eu agradeço
2: Quase esquecendo, hein, Rodrigo? Aí vai a dica de leitura, viu, gente? Vamos só aproveitar é, esse período para ler. É isso esse, aí. E aí esse livro ele tá no meio só assim impresso ou tem também ele também é, em Kindle, e-book?
1: Tem, tem, tem tudo. Tem tem e-book, tem impresso, tem tem a minha dissertação que tá que é praticamente igual ao livro, quem quiser pegar de graça, tem no site da USP, lá é só procurar. Tem várias formas aí. Eu eu quero mais é que leiam e divulguem <risos> o livro, o trabalho.
0: Pois é. é. Rodrigo, meu querido, muito obrigado, meu querido Kleber, como sempre, meu amigo de sempre. Valeu, valeu. Vamos dar um tchau para a galera. Tchau! Tchau,
1: tchau valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado aí, até a próxima. Valeu!